0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium.
1: Unser täglicher Blick in die Bibel, den machen wir diese Woche gemeinsam mit Dominikaner Pater Albert Seul. Er ist Pfarrer und Wallfahrtsrektor von Klausen in der Eifel. Wir haben gerade im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir beide aus der Eifel kommen. Und wir haben noch was gemeinsam. Wir sind Fans von Büchern und Hörbüchern. Warum ist das eins Ihrer liebsten Hobbys?
2: Ja, weil ähm, ich also das Lesen, das Hören von Literatur... Ja, führt mich in andere Welten. Ja, erweitert meinen Blick, denn gerade ja das geschriebene Wort in einem Buch ist ja noch ein bisschen breiter und weiter als ich sag mal das in Zeitungen oder Zeitschriften.
1: Momentan habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Leute, die verbringen ihre ganze Isolation teilweise mit Lesen und Hören von Hörbüchern. Also das ist unfassbar viel im Moment. Wieso ist das auf einmal wieder so beliebt? Was glauben Sie, dass das gerade jetzt so alle so toll finden?
2: Ich glaube einfach, ja, weil gerade die Isolation, das zurückgeworfen sein auf die eigene Wohnung, gerade in den Städten, vielleicht noch mal mehr als bei uns auf dem Land hier, ähm, ja, das führt ja dazu, dass man gar nicht mehr raus kann. Vielleicht viele hätten jetzt gerne einen Osterurlaub oder sowas gemacht, ja, und hätten, wären in eine andere Urlaubswelt gefahren. Ja, dafür steht eben jetzt die Sehnsuchtswelt oder die Fantasiewelt oder eben die Welt der Literatur, in die man jetzt vielleicht angesichts dieser ja, Angst und Schrecken und sowas hineinflieht.
1: Dann hören wir jetzt auch gemeinsam noch was, nämlich die heutige Bibelstelle. Aus dem Johannesevangelium ist das das Kapitel 19, 16 bis 30. Danach sprechen wir darüber.
0: Dom Radio, das Wort. Aus dem Johannesevangelium Sie übernahmen Jesus, und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn, und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete »Jesus von Nazareth«, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus, Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe, dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte, »Mich dürstet.« Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen isop und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, »Es ist vollbracht.« und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
1: Das war unsere heutige Bibelstelle. Pater Albert, was bedeutet die Aussage des Pilatus hinsichtlich des Titels Jesu auf dem Schild?
2: Ja, das würde ich mal so zum einen verstehen als eine gewisse trotzige Reaktion des Pilatus, der sich gewisserweise, man kann das gleich verstehen, jetzt auf die Juden eingelassen hat ähm, beziehungsweise ihr Spielchen mitgespielt hat, ähm, ja gedrängt worden ist. Denn die Rolle des Pilatus ist ja eine sehr, wie soll man sagen, doppeldeutige Rolle. Irgendwie weiß er, dass das, was er tut, nicht richtig ist, aber sozusagen der Mob oder der, die Masse oder die Juden, nicht die Juden in diesem Fall, die Anführer mhm. des Volkes, drängen ihn also dazu, jetzt Jesus zu verurteilen. Und das ist sozusagen ja jetzt eine gewisse trotzige Reaktion also ihr könnt jetzt, also das, was ich jetzt geschrieben habe, das habe ich geschrieben und damit behält er dann doch noch seinen letzten Willen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass egal, was die Anführer sagen wollen, für die Römer natürlich das Kapitalverbrechen. Jesus darin besteht nicht in einer religiösen Behauptung, das ist ihnen ganz egal, sondern für die Römer ist es natürlich wichtig, dass Jesus ja eine Art Terrorist ist. Also er behauptet, eben ein Anführer zu sein und das macht ihn gefährlich in den Augen der Römer.
1: Gestorben für unsere Sünden. Welche Bedeutung hat diese Aussage für uns jetzt?
2: Ja, das ist äh, natürlich eine Aussage, die eine sehr lange theologische Wirkgeschichte hat. Also ähm, als ob der Kreuzestod Jesu in gewisser Weise, ja, also die Satisfaktionstheorie, also es musste der Sohn Gottes sterben, damit unsere Sünden ausgelöscht werden. Das ist sozusagen die alte Theorie. Ja, ich würde das heute nicht mehr so sagen, sondern natürlich für Gott der braucht in dem Sinne, Sohn Gottes, um unsere Sünden auszulöschen, aber es ist ein Akt der Solidarität. Also Gott und Gottes Sohn Geht den Weg des Menschen mit, eben auch den Abgrund des Menschen, das heißt auch den Sündenweg des Menschen geht er mit und gestorben am Kreuz für unsere Sünden heißt, also er taucht mit uns ein in das Dunkel der Sünde und auch in den Abgrund des Menschen.
1: Pater Albert Säu, er hat mit uns diese Woche jeden Tag das Evangelium ausgelegt. Und wenn Sie das zu Hause nochmal nachhören möchten, finden Sie alles auf domradio.de. Pater Säu, vielen Dank und gesegnete Ostertage Bitte. Ihnen.
2: Ja, alles. danke Ihnen auch. Danke, Gutes, tschüss. tschüss.
0: Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.